0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. <lacht> Schön, dass wir wieder hier zusammen in unserer muckligen Höhle sitzen. Ähm... Ich zerfließe gleich. Ich, bin, ich habe einen Spitzanfall. Das wollten so, wir alle wissen. So warm ist es hier eigentlich nicht? Nee, mir ist vielleicht nicht auch einfach nur geisteskrank. Ich weiß auch nicht. Oder du
0: bist einfach sehr heiß.
1: Aber mir läuft es so runter. Hm. Ähm, ja, bevor ich jetzt hier komplett sterbe, möchte ich eigentlich einfach anfangen? Oder, ja, dann oder mach das doch einfach mal. Mach ich das einfach mal? Ja, mach das doch. Ja, super. Ja, <lacht> So dumm. Ganz klare Triggerwarnung an dieser Stelle. Wir sprechen in dem gesamten Fall über sexuelle Gewalt und ja, anderem Missbrauch an Kindern. Also, falls euch das triggert, dann schaltet doch vielleicht lieber eine andere Folge ein. Aus vielen der vorherigen Fälle in unserem Podcast habe ich persönlich eine ziemlich klare Botschaft mitgenommen und auch beim Hören der heutigen ähm, ja, oder beim Anfang der heutigen mordlos Folge ist mir das ganz klar geworden, dass die Faszination für True Crime zwar sehr groß ist und Verbrechen einen irgendwie magisch anziehen, aber dass es am Ende doch einen extremen Unterschied gibt zwischen Fällen, in denen erwachsene Personen betroffen sind oder den Fällen, in denen Kinder mit inbegriffen sind und Fast immer haben uns viele hartgesottene True-Crime-Junkies auch erzählt, dass sie einige unserer Folgen nicht zu Ende hören konnten, wenn es dabei zum Beispiel um Gewalt an Kindern ging oder dass sie die zumindest mehrfach unterbrechen mussten. Für mich persönlich ist es auch so, dass bei mir da oft Emotionen hochkommen, sei es jetzt Wut oder ja auch Trauer so ein bisschen, auch wenn ich jetzt natürlich nicht persönlich was mit dem Opfer zu tun habe dass bei vielen dann auch die Angst um die geliebten kleinen Stöpsel aufkommt und ja, dass da halt auch das ein oder andere mal Tränen fließen. Und genau so ging es mir auch bei dem Fall, den ich heute vorbereitet habe und ich muss sagen, das ist einer der ersten für sagen True Crime Fälle, den ich vor einigen Jahren mal irgendwie genauer mir angeguckt habe, der mir auch auf jeden Fall extrem im Gedächtnis geblieben ist. Ich hatte damals, glaube ich, eine Doku auf ARD gesehen und habe mir das dann nochmal bei YouTube eingezogen. Die Auswertung des größten DNA-Massentests dauert rund 50 Tage. Dann vermeldet das Labor des Landeskriminalamts einen Treffer. Die Nummer 3889 ist der Täter. Mehrere Streifenwagen fahren nach Elisabeth Fehn. Ein kleiner, rund 3000 Seelenort im Nordwesten Niedersachsens. Ronny Rieken mäht gerade den Rasen. Widerstandslos lässt er sich von den Beamten festnehmen. So vom Gefühl her wusste ich morgens schon, dass die kommen, mich zu holen. Und dieses Rasenmähen habe ich nur deshalb gemacht, weil ich nicht wollte, dass der Rasen so verkommen aussieht, wenn die ganze Presse hier auftaucht, What? sagt Ronny Rieken dann später in einem Interview. Oh. Ronny Rieken wird am 12. Februar 1968 in Oldenburg als Ältester von drei Kindern geboren. Er ist zwar immer der Liebling seiner Mutter, doch hat trotz dessen nicht auch automatisch einen unbeschwerten oder glücklichen Start ins Leben. Seine Eltern sind längst nicht mehr zufrieden mit der Ehe. Die Mutter von Ronny verprügelt ihn regelmäßig immer und immer wieder. Mal ist es eine Hundeleine, mal ein Kleiderbügel. Auch vor seinem Vater ist er nie sicher. Sie... Also seine Mutter tut es als eine Art Liebesbeweis, damit er bloß nicht so wird wie sein Vater. Vielleicht aber auch, weil sie keinen anderen Weg sieht, ihre Wut und ihren Frust über das eigene Leben anders auszulassen. Ronnys Vater, ja, der macht das Leben der Familie Riegen nicht unbedingt leichter. Im Gegenteil, er fasst selbst seine eigenen zwei Töchter regelmäßig an, begrapscht und missbraucht sie. Auch vergeht er sich zum Beispiel eines Tages an einem zehnjährigen Kind von Bekannten. Danach ist aber Gott sei Dank erstmal Schluss damit. Er wird von den Eltern des Kindes angezeigt und kommt letztendlich auch vor Gericht. Er bekommt vier Jahre Haft für die Tat und es dauert nicht lange, bis Ronnys Mutter genug hat und sich scheiden lässt. Und waren es vor der Scheidung noch beide Eltern, die auf den Jungen eingedroschen haben, so ist es jetzt allein die Mutter. Und sie braucht nicht wirklich einen Grund dafür. Ihr Geduldsfaden ist kurz und grundsätzlich kam sie einfach nie wirklich mit ihm klar. Es gab immer wieder Streit und Probleme bei der Familie Regen. Wusste Ronny, dass Geld im Haus war, so stahl er es. Aber dabei blieb es leider nicht. Auch außerhalb ging er immer wieder Diebstähle, knackte Autos und brach in Häuser ein. Die eigene Mutter hatte keine Kontrolle, schlimmer noch sogar, sie hatte Angst vor ihm. Als er 14 ist, sprechen die beiden über keine seiner Taten mehr. Sie schweigt. Statt nach einer echten Lösung zu suchen, trägt sie fortan ihr Geld einfach am Körper und ist leise. Es werden immer wieder Vermutungen laut, dass Ronny auch Tiere quälte. Doch auch da schweigt man. Etwa so, wenn man nicht über irgendwas spricht oder nachdenkt, damit es auch nicht wahr werden kann, dass die Gedanken dann einfach verschwinden. Generell war Ronny schon immer irgendwie übergriffig. Vielleicht zuerst nur bei Tieren, später allerdings auch ganz klar bei Frauen. Als Ronny 17 Jahre alt ist, zerrt auf dem Heimweg eine 15-jährige Freundin einer seiner Schwestern vom Weg ins Gebüsch. Er will sie und er wird es sich einfach nehmen. Sie wehrt sich, doch auch das ist kein Punkt für Ronnie aufzuhören. Erst schlägt er sie, dann wirkt er das Mädchen, bis diese jeden Widerstand aufgibt. Er, ich sag mal in Anführungszeichen, benutzt sie. Wie so sagt er das in der Verhandlung vor Gericht später. Ähm, also wundert euch nicht, wenn ich diesen Ausdruck nutze, dann ist das um quasi das so ein bisschen aus seiner Sicht so wieder zu spiegeln. Er benutzt sie also. Als das Grauen vorbei ist, steht sie auf und ruft ihm noch zu, dass er das bereuen würde und sie in den, in den Knast bringt. Er entgegnet trocken, dir wird keiner glauben. Und so war es auch. Die Tat wird vor Gericht geschildert. Ronny sagt, dass sie es auch wollte. Und dem stimmt der Staatsanwalt irgendwann dann auch zu. Die Ermittlungen werden eingestellt und die Klage wird fallen gelassen. Und ich finde, das ist ein ganz klarer Schlag ins Gesicht eines jeden Opfers. Wenn dem Täter oder zu dem Zeitpunkt ja noch mutmaßlichen Täter, ja, mehr geglaubt wird als dem Opfer. Ja, vor
0: allem, wie, also auf welcher Basis kann der Staatsanwalt denn sagen, dass sie das auch wollte, wenn sie sagt, sie wollte das nicht?
1: Ja gut, also über die Verhandlungen zum Beispiel habe ich keine, also nicht viele Informationen finden können, lediglich, dass das halt damals so der Ausgang war. Ähm, wir, ich meine, das ist halt noch, auch noch ein bisschen zurück in der Zeit, oh. also, naja. Als sie, also das Mädchen, das er da vergewaltigt hat, ihn einige Zeit später mal wieder auf der Straße trifft, ruft er ihr nur zu, bist du nicht mit durchgekommen, was? <lacht> ähm, ja, das finde ich mehr als nur höhnisch und verspottend und, ja, gelinde gesagt, respektlos. Widerlich. Abartig, pervers, wir könnten jetzt eine lange Liste an Synonymen aufführen. Seine zweite Tat begeht er dann einige Jahre später. Es ist ein schöner Sommertag und den hatte Ronny mit seiner Lieblingsschwester Ramona verbracht. Er ist zu dem Zeitpunkt 21, sie 19. Als Ramona dann den letzten Schluck ihres Bieres nimmt und im Begriff ist zu gehen, passt das Ronny gar nicht. Er jagt sie durch das Haus und quer über das Grundstück. Er schlägt auf seine eigene Schwester ein und fordert Sex von ihr. Ach. Er nimmt sich, was er will, so wie er es auch vorher schon getan hatte. Was, eine eigene Schwester? Ja. Er wirkt und stranguliert sie mit einem Gürtel, zwingt sie dann zu seinem Kinderbett. Als sie völlig bewusstlos ist, macht er sich über sie her. Zweimal. Als sie dann irgendwann wieder zu sich kommt, grinst Ronny sie dreist an und meint, gib's zu, du hattest auch deinen Spaß. Ramuna tut das einzig Richtige in der Situation nach der Tat. Sie zeigt ihn an, auch wenn die eigene Mutter und Schwester dazu geraten hatten, die Klappe zu halten. Auch diese Anklage geht vor Gericht. Und obwohl diese Tat eindeutig nicht die Schuld seiner Schwester ist, versucht die Mutter, ihr diese in die Schuhe zu schieben. Sie hätte ihn ganz klar angemacht. Sie wäre den gesamten Tag vor ihm im Bikini rumgelaufen, habe selbst mit ihm gelacht wenn? und gescherzt und getrunken. Da musste Ronny es ja ganz klar als Einladung nehmen. Ja. ja. Das ist ihre Argumentation. Klar. Ja, so Leute, können wir einen kurzen Exkurs machen. Sollte jemandem von euch oder einem Freund, einer bekannten Person... Etwas passieren. Es ist scheißegal, wie die Person, ob sie jetzt nackt war oder ob sie mit, äh, von oben bis unten mit einem Bettlaken eingehüllt war. Es ist scheißegal, ob sie vorher gesagt hat, sie möchte und dann währenddessen gesagt hat, sie möchte nicht mehr. Das ist Vergewaltigung. Es ist scheißegal. Das ist einfach alles, was während der Tat nicht mehr im Einvernehmen passiert, ist Vergewaltigung und sollte dringend angezeigt werden. Doch dieses Mal geht dann Gott sei Dank das Gericht anders vor als bei der ersten Sache. Er bekommt zehn Jahre Haft für diese Tat. Und nach der Revision lautet das Urteil dann nur noch fünfeinhalb Jahre. Er war schließlich betrunken gewesen und hatte ja seine schlimme Kindheit hinter sich. Wurde dann so von seinem Verteidiger argumentiert. Herr Bär. Ja. Ja. Ronny hat einen IQ von 105. Oberer Normbereich also, und diese Intelligenz macht er sich dann auch im Gefängnis zunutze. Er macht im Gefängnis eine Ausbildung zum Maschinenbauer oder Maschinenschlosser und weiß generell immer, was Psychologen und Sozialarbeiter von ihm hören wollen. So ist seine Haftzeit nach nur drei Jahren wegen guter Führung vorbei. Er hatte mal brav mitgebracht, seine Trinkerei bereut und Besserung gelobt. Und entlassen wurde er dann mit folgenden Worten auf seinem Entlassungsschein. Herr Rieken hat die besten Voraussetzungen und Vorsätze für sein künftiges Leben. Mhm. Ja, also ich meine, wir kennen das ja auch schon aus ähm, anderen Fällen, dass das gerne mal. Ja, sehr gewiefte, intelligente ähm, Straftäter so hinbekommen, die Leute auszutricksen, wenn sie immer genau wissen, was sie machen sollen, wie sie sich geben sollen, um ihren, Kopf, ja, um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Es ist sehr schön. Und auch wenn Ronny an dieser Stelle wegen einer Sexualstraftat verurteilt wurde, so wird seine Akte nicht darunter abgeheftet. Sie wird zu dem Stapel Familienangelegenheiten sortiert und damit hat sich die Sache dann auch erledigt. Während Ronny die drei Jahre abgesessen hatte, bekam das aber nicht wirklich jemand mit. Bei Freunden und Verwandten lautete die Geschichte immer nur, Ronny wäre auf einem Schiff anheuern gewesen. What? Nach seiner Entlassung 1995 dauert es nicht lange, bis er die Frau seines Lebens findet. Marion war zurückhaltend, loyal und hielt in Leda Lebenslage zu ihrem Ronny. Mit ihr, so sagt er, führte eine Traum-Ehe. Marion stellt sich auch dann nicht gegen ihren Mann, als ihre 13-jährige Schwester angibt, von ihm vergewaltigt worden zu sein. In Ronnys Version hatte die 13-Jährige sich ihm an den Hals geworfen, als er lediglich bei den Hausaufgaben helfen wollte. Mhm. Als er dann natürlich weil er ist ja nun ein Mann, darauf eingegangen ist, ähm, hatte sie dann das Opfer spielen wollen. So nicht, denkt sich Ronny und lässt die Vorwürfe an sich abprallen. Marion streitet daraufhin ziemlich heftig mit ihrer Mutter. Sie ist sich sicher, dass die Familie Ronny nur fälschlicherweise beschuldigen und ihn wieder ins Gefängnis bringen möchte. Ihr Ronny macht sowas nicht, nee. da hat sie keinen Zweifel. Ja,
0: aber sie weiß schon, dass, warum er im Knast war.
1: Well, also was soll ich sagen? Aber da scheint jemand sehr blauäugig zu sein. Ja, aber wusstest du das? Ja, ja. Ach so. Ja, aber da ist vielleicht auch schon wieder so ein bisschen der Punkt, äh, wenn man was nicht wahrhaben möchte, dann glaubt man so lange daran, dass es nicht so ist, bis man fest der Überzeugung ist, dass es nicht so ist. Weißt du? Vielleicht <lacht> funktioniert das bei ihr so. Als Marion dann das erste Mal schwanger wird, erlischt auch die Lust in der Ehe. Sie ist ständig müde und schläft viel. Wenn Ronny dann Lust auf Sex hat, dann muss er sehen, wo er bleibt. Er liebt seine Frau, zumindest sagt er das. Er stellt sie auf ein Podest und würde nie etwas auf sie kommen lassen. Oralsex oder Analsex? Nein, das könnte und wollte er nicht von seiner Frau verlangen. Er fasst den Plan, sich einfach wieder das zu holen, was er wollte und brauchte. Doch diesmal musste es ein Opfer sein, welches nicht direkt zur Polizei rennt ein leichtes Opfer, welches sich wenig wert und problemlos einschüchtern lässt. Und auf einer Feier von Bekannten fand er dann das nächste Opfer. Es war die achtjährige Tochter der Gastgeber. Und während nach der Feier noch alle in der Kneipe in der Nähe weitergetrunken haben, blieb Ronny bei den Kindern daheim. Er schleicht sich in das Zimmer der Kleinen, befiehlt ihr, sich zu benehmen. Ein paar Schläge und Drohungen später kann er seinen Plan dann umsetzen. Die Kleine hält still und lässt es über sich ergehen. Als er dann fertig ist, verlässt er das Zimmer mit den Worten. Wenn du unser Geheimnis verrätst, dann komme ich mit dem Messer. Ja, Es dauert einige Tage, doch das Mädchen vertraut sich dann doch noch ihren Eltern an. Die wollen Ronny anzeigen, worauf er mit einer Verleumdungsklage droht. Und dann passiert nichts. Man schließt einfach damit ab und rät sich gegenseitig, einfach die Kinder von ihm fernzuhalten. Eine Mauer des Schweigens baut sich somit um Ronny auf. Es dauert aber auch nach diesem Vorfall nicht wirklich lange, bis er sich auf die Suche nach einem neuen Opfer begibt. In seiner Vorstellung war sie ungefähr zehn Jahre alt, hatte lange blonde Haare. Das war seine Idealvorstellung. Sah er ein solches Mädchen irgendwo auf der Straße, so folgte er ihr. Er malte sich aus, was er alles mit ihr machen würde. Eines Sommermorgens kam dann das perfekte Opfer. Sie war offensichtlich mit dem Rad auf dem Weg zur Schule. Sie trug einen viel zu großen Schulranzen auf dem Rücken. Ronny überholte das Mädchen mit seinem Auto, hielt an und zerrte sie vom Rad. Nur wenige Augenblicke später hatte er das Mädchen, das versucht hatte, sich mit aller Kraft zu wehren, in seinen Kofferraum verfrachtet. Er steigt in den Wagen, dreht die Musik so laut, dass jeder Hilfeschrei aus dem hinteren Teil des Wagens erlischt. Mit dem Mädchen im Kofferraum fährt er dann einige Zeit in ein abgelegenes Waldstück. Er zieht sich selbst eine Strumpfhose über den Kopf, um sich quasi zu vermummen, öffnet dann die Klappe der, des Kofferraums und verbindet dem verängstigten Mädchen auch die Augen. Sie solle bloß nicht sehen, wer er ist, denn er ist vorsichtiger geworden. Er hatte ja ein bisschen aus seinen Fehlern gelernt. Er benutzte das Kind viermal, bis er sie wieder in den Wagen stopfte, um sie an der Straße rauszulassen, an welcher er sie entführt hatte. Alter,
0: viermal. Ja. Wie?
1: Er fragt sie, wann fängt die Schule an? Das weinende Kind entgegnet daraufhin um acht. Dafür ist es jetzt zu spät. Sag deinem Lehrer, du hast verschlafen. Und wenn ich dich jetzt laufen lasse, dann renn. Renn und sieh dich ja nicht um. Wenn doch, dann komme ich mit dem Messer. Es vergingen Tage, bis er von dem Vorfall in der Presse liest. Zunächst dachte und hoffte er wahrscheinlich auch, das Mädchen hatte sich daran gehalten, was er ihr befohlen hatte dass sie den Mund gehalten hatte und niemandem von ihrem Geheimnis erzählt hat. Doch letztendlich war es die Scham ihres Vaters, die die Berichterstattung verzögerte. Als seine Tochter verdreckt, verletzt und weinend nach Hause gerannt kam, wollte er nichts davon wissen. Er glaubte mit seinem Kind stimmt etwas nicht. Warum sonst würde etwas passieren? Von also warum sonst würde jemand ein Kind ver vergewaltigen? Irgendwas müsste sie ja gemacht haben. Er schämte sich und es dauerte rund zehn Tage, bis er sich dazu durchringen konnte, den Missbrauch bei der Polizei anzuzeigen. Die Fahndung war nicht wirklich vielversprechend. Durch die zwar leinhafte, aber doch irgendwie mehr oder weniger gelungene Vermummung und das Verbinden der Augen war nicht allzu viel von Ronny zu sehen gewesen. Einzig an die dunkle Stimme und ein paar verschwommene Tattoos auf den Unterarmen konnte sich das Mädchen noch erinnern. Die Polizei gibt ihr Bestes, doch mit den wenigen Informationen verlaufen die Ermittlungen bald im Sand. Zu diesem Zeitpunkt äh, könnte man ja meinen, dass da vielleicht mal aus Familie und Umgebung irgendjemand was mitbekommen hat. Aber laut eigenen Aussagen will Ronnys Frau von all dem nichts mitbekommen haben. Sie hält sich zurück, lässt ihren Mann immer alles machen und vertraut ihm blind. Dass ihr Mann zu diesem Zeitpunkt schon längst keine Arbeit mehr hatte, will sie auch nicht mitbekommen haben. Wie auch? Er versuchte, den Schein mit allen Mitteln zu wahren. Er verließ morgens immer pünktlich das Haus und war nachmittags ebenso pünktlich wieder daheim. Dass er dabei monatlich fast 8000 Kilometer quer durch die Region fuhr, immer mit dem Hintergedanken, sein neues potenzielles Opfer zu finden, wird erst vor Gericht klar. Ich finde das schon irgendwie sehr blauäugig an der Stelle, dass man als Ehefrau, die ja angeblich so eine tolle Traum-Ehe führen, du nicht mitbekommst, dass dein Mann keinen Job hat. Erstens, wo ist das Einkommen? Zweitens Du musst doch irgendwie auch mal Geschichten erzählen von der Arbeit. Ähm, die Mutter war da wahrscheinlich, also die nicht nur wahrscheinlich, die Mutter war an dem Punkt eingeweiht. Die Mutter wusste darüber Bescheid von Ronny. Was? Und ähm, also die wusste darüber Bescheid, dass er keinen Job mehr hatte. Ach so. Ja, sorry. Sie wusste darüber Bescheid, dass er keinen Job mehr hat und er ist halt auch regelmäßig, um sich die Zeit quasi zu vertreiben. Und wenn er mal keine Lust hatte, rumzufahren, zum Frühstücken oder so zu ihr gefahren. Und das war für sie zum Beispiel auch eine mega Genugtuung. weil Er war ja so ihr Lieblingssohn. Sie hat ihn auch zum Beispiel benannt nach äh, so einem Schlagersänger, Ronny. Und die Musik war auch noch seine Lieblingsmusik, Aha. richtige Psychofamilie. Ist doch schön. Ähm, ja, auf jeden Fall war das für sie so ein bisschen... Ja, schön quasi, dass er dann trotzdem zu ihr gekommen ist, obwohl sie ihn ja in seiner Kindheit immer so schwer auch misshandelt hat. Und ja, da demnach hat sie dann zum Beispiel dicht gehalten, einfach weil sie das auch genossen hat. Springen wir nun zu einem anderen Tag. Es ist der 11. Juni 1996, ein heißer Sommernachmittag, circa ein Jahr nach seiner letzten Ver Vergewaltigung. Ulrike Ewerts schaut zu ihrem Vater auf. Er war ihr großes Vorbild. Eines Tages wollte sie genau wie er auch eine eigene Kutsche mit eigenen Pferden haben. Wubo Ewerts freute sich und war sichtlich stolz auf seine Tochter. Er kaufte ihr zwei kleine Ponys und passend dazu eine eigene winzig kleine Kutsche. Wubo? Ja, der heißt Wubo. Der heißt wirklich Wubo? Ja. Was ist das denn? Ja, frag mich nicht. Aber Schei
0: süß, eine Kutsche.
1: Ja, voll süß. Und weil der 11. Juni so ein schöner Tag war, machte sich Ulrike mit dem besagten Gespann auf den Weg. Sie fuhr ein Stück entlang des Küstenkanals in ihrer Nachbarschaft, bis sie zu einem lichten Feldweg kam und dort abbog. Dann verschwand sie aus dem Blickfeld der Familie und ihren Nachbarn. Dies ist auch das letzte Mal, dass man sie lebend sehen würde. Doch das ahnt natürlich zu dem Zeitpunkt erstmal niemand. Der Weg führt Ulrike durch Felder, über Wiesen und Wälder. Und sie fährt den Moorweg entlang, Dort steht auch Ronny Rieken. Doch er hatte nicht geplant, heute erneut ein Opfer zu finden. Er wollte an dem Tag lediglich die Zeit totschlagen, bis er wieder von der Arbeit nach Hause kommen kann. Als Ulrike immer näher kommt, fällt sein Blick schlagartig auf das dürre, junge Mädchen auf der Kutsche. Sie war blond, hatte schulterlanges Haar und dürfte Ronnys Auffassung nach nicht älter als zehn gewesen sein. Er setzt sich in seinen Wagen und fährt zunächst unauffällig und langsam los. Er überholt das Mädchen, wofür sie die Ponys mühsam von der Straße lenken muss, damit er halt vorbeikommt. Ein paar Meter später stoppt Ronny, sieht in den Rückspiegel und beobachtet, wie Ulrike von der Kutsche runtergekommen ist, um die Ponys wieder auf den Weg zu leiten. Er wusste, er wollte sie haben. Er wollte sie benutzen. Sie ist das perfekte nächste Opfer. Schnell parkt er sein Auto nur wenige Meter entfernt in der Einfahrt einer Weide. Ulrike bemerkt das zu dem Zeitpunkt nicht mal. Er lässt dann das Autofenster runter und als das Mädchen sich zwischen Auto und Kutsche befindet, greift er schnell nach ihr. Ulrike schreit. Er soll sie loslassen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sie wehrt sich, strampelt und windet sich. Ronny reißt an ihren Hahn. Vielleicht könnte er sie ja so schnell durch das Fenster in den Wagen ziehen. Nee. Das müsste er irgendwie anders hinkriegen, denn dann müsste er ja locker lassen und dann würde sie ihm vielleicht entkommen. Das geht nicht. Er dreht seine Hand um das Haar und drückt ihren Kopf so stark nach hinten, dass ihr Kopf fast den Rücken berührt. Sie weint, schreit und hat Schmerzen. Doch sie ist gefangen, es gibt keinen Ausweg für sie. Ronny hat das Mädchen fest im Griff, öffnet langsam und vorsichtig die Tür des Wagens und schiebt das Mädchen damit weiter in die Enge quetscht sich durch den schmalen Spalt, greift nach dem schmalen Körper und drängt sie in Richtung Kofferraum. Ulrike wehrt sich weiter. Sie schafft es sogar, ihm einen Schlag ins Gesicht zu versetzen. Doch was kann so eine kleine, zierliche Kinderhand schon gegen einen ausgewachsenen 1,85 Mann ausrichten? Mit roher Gewalt presst Ronny das Mädchen in den Kofferraum. Und es ist nicht ganz so leicht, denn sie wehrt sich ziemlich stark. Er schlägt sie, wirft sich mit vollem Körpergewicht auf die Klappe des Kofferraums und es ist geschafft. Er ist zu und die Schreie werden immer dumpfer. Ronny fährt mit seinem Opfer im Kofferraum gut 45 Minuten zu einem ja, benachbarten Moor. Die Gegend war wie leer gefegt, ein perfekter Ort für seine perversen Fantasien. Er versucht sich noch provisorisch zu vermummen, zieht sich dabei das, das Poloshirt so ein bisschen übers Gesicht, aber... Eigentlich bringt es auch nicht wirklich was, denn schließlich hatte sie ihn vorhin bereits gesehen, hatte sein Auto bemerkt und er öffnet dann den Kofferraum. Und weil das Mädchen nicht von alleine herauskommt, bedarf es dann weiterer Gewaltanwendungen. Nachdem er ihr die Augen verbunden hat, zieht er sie brutal aus dem Kofferraum, schleift sie ein paar Meter über den Boden. Er entkleidet sie und befiehlt sich ihr hinzuknien. Ulrike bringt nur noch ein schluchzendes Nein heraus. Es dauert eine Stunde, bis er zufrieden ist. Das muss reichen, denkt er sich. Nachdem er ihr die Kleidung hingeworfen hatte, beginnt das Mädchen, sich wieder anzuziehen. Wobei sie sich dann umdreht und ihm den Rücken zukehrt. Das ist ihr Todesurteil. Ronny beschloss, die hier bringt mich garantiert nicht wieder in den Knast, schlingt ihr eigenes T-Shirt von hinten um ihren Hals und zieht so lange zu, bis sie tot ist. Er zieht den leblosen Körper in eine Senke und bedeckt sie dürftig mit Laub und Geäst. Ronny setzt sich in den Wagen und fährt nach Hause. Schließlich muss er pünktlich von der Arbeit zurück
0: sein. Hat er schon mal was von DNA gehört?
1: Well? In
0: welchem Jahr ist das? 95? 96?
1: 96, ja. Mhm. Währenddessen entdeckt ein Nachbar die Ponys samt Kutsche herrenlos am Wegesrand. Er ruft sofort die Eltern an und fragt, ob das denn auch so gewollt sei. Nein, natürlich nicht. Wo ist Ulrike? Tönt es von Ulrikes Mutter aus dem Hörer. Es dauert nicht lange, da suchen Eltern, Verwandte, Nachbarn und bald auch die Polizei nach der vermissten 13-Jährigen. Das heißt, sie war auf jeden Fall vom Aussehen noch wesentlich jünger, als sie eigentlich war. Also falls das jetzt jemanden verwirrt hat. Gefühlt jeder Zentimeter wird abgesucht. Die Rufe nach ihrem Namen bleiben aber unbeantwortet. Zunächst wird eine Entführung vermutet, doch es kommt nie eine Lösegeldforderung oder etwas Ähnliches. Auch der Gedanke, sie wäre einfach weggelaufen, hätte vielleicht einen Freund und wäre mit dem abgehauen, wird schnell wieder verworfen. In ihrer Verzweiflung drücken die Eltern Flyer und Plakate. Diese lassen sie nicht nur in der Region, sondern auch in den nächsten Großstädten sowie dem benachbarten Ausland irgendwie aufhängen und suchen dort nach ihrer Tochter. Sexualstraftäter und andere Verdächtige aus der Umgebung werden in, den, in diesem Zuge dann auch befragt. Doch es gibt keine Spur. Und obwohl Ronny bereits einige Male einschlägig bekannt geworden war, befragt man ihn nicht. Denn wir erinnern uns, zu welchem Stapel der Akten seine Fallakte von vorher, für die er ja noch im Gefängnis war, ähm, abgelegt wurde. Und das war halt nicht zu der zu dem Stapel der Sexualstraftäter, sondern zum Stapel der Familienangelegenheiten. Deswegen kommt er erstmal nicht auf den Radar. Nach den unzähligen Vergewaltigungen und den damit verbundenen Gerüchten, Anschuldigen und Konsequenzen finde ich kommt es hier zu dieser Tat, wie es eigentlich kommen musste. Vom Serienvergewaltiger wird Ronny Rieken erstmals auch zum Kindermörder. Zu Hause war Ronny komplett anders. Er war ein liebevoller Vater für seine drei Kinder. Er hatte zwei Jungs und ein Mädchen. In Elisabeth Fehn kennt man Ronny Regen. Man beschreibt ihn aber als unauffällig, hilfsbereit und gesellig. Er ist derjenige, der die Bierkästen zum Osterfeuer schleppt und die Würstchen zum Grillfest. Vielleicht war es aber auch genau dieser Teil, der ihn deswegen nie irgendwie ins Visier der Polizei hat schieben lassen. Seit dem Verschwinden von Ulrike sind zwei Jahre vergangen. Zwei Jahre, in denen die Eltern nie die Hoffnung aufgegeben haben, ihr kleines Mädchen wieder in die Arme schließen zu können. Zwei Jahre, in denen die Familie zerstört wurde. Zwei Jahre, gefüllt mit Trauer, Angst und Leid. Während Familie Evert die Hölle auf Erden durchmacht, lebt Ronnie Rieken sein Leben, als wäre nichts passiert. Spielt mit den Kindern, er ist der nette Nachbar von nebenan und liebevoller Ehemann. Am 16. März 1998 kehrt die elfjährige Christine Nietzsche genannt Nelly aus Stücklingen, von ihrem Ausflug ins Schwimmbad nicht zurück. Ronny hatte diese Tat hier besser geplant, sich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Als das Mädchen auf dem Heimweg mit dem Rad an ihm vorbeifährt, bringt er sie in seine Gewalt. Er wartet an dem bereits geöffneten Kofferraum und diesmal ist es etwas anders. Es ist nicht so schwer wie bei Ulrike sie in den Kofferraum zu verfrachten. Er greift sie, bugsiert sie durch die Luke hinein, schließt ab und fährt davon. Sein Plan? Er möchte an dieser Stelle wieder an, die gleiche, an den gleichen Ort zurückkehren, wo er bereits zwei Jahre zuvor Ulrike umgebracht hatte. Doch dieses Mädchen redet mehr. Sie weint nicht nur. Sie fragt, was wollen sie? Sie macht ihn wütend. Auch hat er am Ende Mühe, sie zu entkleiden. Er geht brutal vor und schlägt ihr irgendwann so heftig ins Gesicht, dass der kleine Körper einfach nach hinten umfällt. Erst jetzt kann er sich nehmen, was er so dringend will. Doch dann bemerkt er ein Auto in der Ferne. Er schaltet schnell, packt das Kind, schmeißt es in den Kofferraum und rauscht davon. Indes beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Eine weitere Familie, die um ihr Kind bangt. Eine weitere Familie, die zerstört wurde. Am 21. März 1998, also gut fünf Tage nach Nellys Verschwinden, finden Jäger in einem abgelegenen Waldstück nur rund 15 Kilometer von Nellys Elternhaus die Leiche der Elfjährigen. Die Obduktion bringt auch hier die grausame Gewissheit. Sie wurde vor ihrem Tod sechsmal vergewaltigt, erdrosselt und mit 17 Messerstichen attackiert. DNA-Spuren an der Leiche werden gesichert und es stellt sich heraus, der Mörder von Nelly ist auch gleichzeitig der Vergewaltiger des Opfers, dessen Vater sich damals zu sehr geschämt hatte, den Vorfall anzuzeigen. Es wird dann etwas geben, was es in der Geschichte der deutschen Polizei so vorher noch nie gegeben hatte. Der erste Massengentest wird ins Leben gerufen. Rund 16.400 Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren sollen ihre Speichelprobe abgeben. Alles laut unter dem Deckmantel, dass es alles natürlich freiwillig ist. Ähm, doch wir wissen alle, wer die Tests verweigert, dem wird natürlich auf die Pelle gerückt, der wird genauer untersucht. Und auch Ronny schließt sich den Männern in seinem Freundes- und Familienkreis an. Er gibt freiwillig die Speichelprobe ab, denn er denkt sich, es würde ja komisch und verdächtig aussehen, wenn er das nicht machen würde. Er macht also mit, gleichzeitig bangt und hofft er aber auch. Vielleicht, das war so ein bisschen meine Vermutung, will er dem Ganzen aber dann auch selbst so ein bisschen ein Ende setzen. Das ist ja leider wirklich auch oft so, dass sich viele Täter gerade bei solchen Taten selber überhaupt nicht unter Kontrolle haben, auch wenn sie sich das vielleicht irgendwie ja, wünschen würden. Und dass er dann vielleicht gedacht hat, okay, vielleicht, wenn ich das jetzt abgebe, dann ist es vorbei. Oh. ja Aber das ist halt nicht bestätigt und kann daher nur gemutmaßt werden. 50 Tage später ist Ronny dann, wie wir in der Anfangsszene gehört haben, festgenommen. Er wird vernommen und nach und nach kommen mehr grausame Details ans Licht. Auch wird er zu dem Verschwinden von Ulrike Ewerts befragt. Zunächst verneint er das. Zunächst verneint er, etwas damit zu tun zu haben, rückt dann doch später mit der Sprache raus. Er führt die Beamten dann zu der Stelle, an welche er das Mädchen damals verscharrt hatte. Für die Eltern von Ulrike bedeutet es jetzt das Ende der Hoffnung. Aber auch das Ende des Wartens, des Bangens und vielleicht auch eine Art Abschluss. Vor Gericht ist von Ronny nur wenig Reue zu vernehmen. Er spricht relativ trocken und fast emotionslos über seine perversen und bestialischen Taten. Er wird am Ende wegen zweifachen Mordes sowie weiterer Sexualstraftaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Ebenso wird bei ihm auch eine volle Schuldfähigkeit und die besondere Schwere der Schuld verhängt. Es wird ähm, von einem Gutachter beschrieben, dass er kein Triebtäter ist und dass er auch nicht seelisch krank ist, wo ich mir denke, naja, ein Triebtäter ist er ja irgendwie, aber vielleicht sind da irgendwelche Merkmale nicht gegeben gewesen. Hm. Ähm, und jetzt vielleicht dazu, ähm, eine quasi eine Art Legende kommt auch jetzt noch, Jahre nach seiner Inhaftierung, immer wieder von Neuem auf. Diese besagt, Ronny Rieken ist im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Celle von Mitgefangenen ermordet worden. Die Folge brachialer Folter, weil Kindermörder in den Gefängnishierarchien ja wirklich ganz weit unten stehen, Gott sei Dank. Ähm, die Geschichten, wie er gestorben sein soll, unterscheiden sich schon so sehr, aber einem dann doch nicht, dass er jedes Mal würdelos verändert ist. Einmal soll es geheißen haben, er wurde mit einer Klobürste im Hals erstickt, ein anderes Mal hieß es, er hätte Unmengen Seife im Hintern oder wurde nackt totgeprügelt. Doch Ronny Rieken ist bei bester Gesundheit, denn seit er im Gefängnis sitzt, kursiert immer wieder so ein Gerücht, dass er umgebracht wurde. Die Abstände zwischen diesen, also da wo die Gerüchte aufkommen, werden halt immer nur größer. Erst waren es zu Anfang nur alle paar Wochen kam ein neues Gerücht auf und jetzt sind es alle paar Monate.
0: Ist also einfach nur Wunschdenken.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wirklich großes Wunschdenken. Ähm, und an der Stelle meine vielleicht etwas kontroverse Meinung zu dem Thema. Ich denke, dass ein verurteilter Kinderschänder und Kindermörder im Gefängnis genau aus zwei Gründen richtig aufgehoben ist, denn logischerweise kann er jetzt keinem Kind mehr was zuleide tun, aber und das ist ja halt einfach so, er wird einfach abseits der Justiz noch mal für seine Taten bestraft, einfach weil diese Leute in der Hierarchie, also Kindermörder, Kinderständer, Pädophile und Vergewaltiger generell stehen ja in der ähm, Gefängnishierarchie ganz weit unten und das sind auf jeden Fall die ersten, auf die dann öfter auch mal eingeprügelt wird und sowas. Mhm. Das gefällt mir.
0: Das ist wenigstens noch mal so ein bisschen Gerechtigkeit, auch wenn es natürlich in einem Rechtsstaat eigentlich verwerflich ist. Aber
1: ja, well.
0: ich bin jetzt nicht böse darum, wenn äh, man ihn leiden lässt. Ja, das stimmt.
1: Bisher ähm, gab es sogar schon die erste Prüfung, um, ob er freigelassen werden kann, weil es ist ja schon jetzt oh, einige Jahre her. Ähm, aber er wurde bisher immer als noch nicht resozialisiert und noch immer gefährlich eingestuft. Boah,
0: bitte lass den nie wieder frei.
1: Eine, genau, ja, eine Freilassung war daher jetzt noch nicht erfolgreich. Und ähm, 2021, also im nächsten Jahr, soll dann erstmals wieder geprüft werden, ob er eventuell freikommen kann. Wie alt ist er dann? Ähm, der ist von 68, der müsste dann Mitte 50 sein. Ja. Ja. Ja, und um mal ein paar Zitate von Bewohnern der Gemeinde zu nennen, die einen sagen, dass Ronny ihn schon als kleines Kind irgendwie Angst gemacht hätte. Ich weiß nicht, ich habe leider nicht rausfinden können, von wem genau das kam. Aber ähm, ja, ja, da scheinen schon andere Gleichaltrige immer Angst gehabt zu haben. Und dass viele natürlich davon ausgehen, dass seine Taten von Unvorstellungen unvorstellbarer Brutalität geprägt waren. Und dass sie sich tatsächlich auch jeden Tag fürchten, dass Ronny Rieken wieder aus dem Gefängnis freigelassen werden könnte. Und dass sein Name, also ich glaube, der Fall wurde ja auch das eine oder andere Mal bei uns, ich sag mal, angefragt. Das ist ja schon auf jeden Fall auch ein bekannterer Fall. Mhm. Und ja, der Name ist auf jeden Fall in seiner Heimat auch immer allgegenwärtig. Er selbst sagt über sich aus dem Gefängnis heraus, ich bin keine Bestie. Ich habe die Mädchen doch nur erwürgt. Wenn ich sie auch noch zerstückelt hätte, dann wäre ich eine Bestie. Ja. Und das habe ich nur so gedacht, das ist ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass er ganz klar einfach nicht resozialisiert ist und dass er einfach sich verpissen soll.
0: Aber er hat doch auch die eine Gefängnis. mit 17 Messerstichen umgebracht und ja. nicht erwürgt.
1: Doch, er hat sie erst erdrosselt so. und dann hat er noch mal auf die eingestochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist eine sehr, ein sehr interessantes Selbstbild. Und wie du schon sagst, dieser Mensch gehört nicht in die Freiheit, sondern ganz dringend in, eine, in eine geschlossene Anstalt.
1: Ja, ich finde es auch so verrückt. Also ich hoffe, also ich meine, er wird ja ähm, offensichtlich vor oder bei der Prüfung, bei der Haftprüfung auch ja, psychologisch begutachtet, aber dass er, also dass da kein weiteres, größeres oder umfassenderes, ja, psychologisches Gutachten erstellt wurde, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Also zumindest habe ich in die Richtung nicht viel.
0: Du hattest gesagt, lebenslänglich, aber keine Sicherheitsverwahrung?
1: Nee, aber halt die besondere Schwere der Schuld. Das so. heißt, es muss dann nachher immer wieder geprüft werden. Mhm. Und wenn es abgelehnt wurde, dann kann er halt irgendwann ein paar Jahre später nochmal prüfen lassen. Aber das, wie, gab es da nicht auch so eine Folge von Stern-Crime? Ähm, irgendwie das Leben in der Also da ging es halt um den Maßregelvollzug, also um, um die ja, Forensik. Aber ähm, dass die auch oft Lebensversickerungsanstalten genannt werden. Ah,
0: das war bei äh, Zeitverbrechen.
1: Ja, okay, das kann gut sein, ja.
0: Ja, der soll meinetwegen versickern, ey. Ja. Der soll in der Hölle schmoren.
1: Naja, also ich meine, ich hoffe einfach nur ganz klar, dass er mhm. da zumindest so eindringlich ja, geprüft wird und nicht wie vorher schon mal die ja. Leute so um den Finger wickeln und austricksen, manipulieren kann, dass er ja, ihm das diagnostiziert wird, dass er wieder quasi resozialisiert und nicht mehr gefährlich ist. Aber ich glaube unter Anbetracht der kompletten Historie, dass er auch vorher schon im Gefängnis war, was danach alles passiert ist, an welchen Stellen vielleicht halt auch von Angehörigen, Verwandten, Freunden, Leuten, die halt das mitbekommen haben, geschwiegen wurde, hm. ähm, hoffe ich einfach ganz klar, dass das schon allein ein Zeichen ist. Jetzt, wo das bekannt ist, dass da doppelt, dreifach, fünffach, zehn Millionen, Trillionen, Drollfach geprüft wird, ob er fit ist, wieder rausgelassen zu werden oder nicht.
0: Habe ich das richtig verstanden? Er ist nicht pädophil, sondern er hat sich die Kinder ausgesucht, weil das die leichtesten Opfer waren?
1: Ja, Okay. genau. Das ist ja in den meisten Fällen so, dass die Leute nicht ausschließlich so kernpädophil sind, sondern dass sie halt einfach ja einfach da die, die leichteren Chancen wittern. Mhm. Und ich fand es auch so krass, weil zum Beispiel der Vater von der Ulrike Ewerts hat sich, der ist komplett daran zerbrochen, der ist ganz, ganz stark abgemagert. Der hat im Gegensatz zu seiner Frau, also ich glaube, die Frau hat da schon ein bisschen rationaler und realistischer gedacht. Sie konnte sich schon vorstellen, dass sie nicht mehr wiederkommt. Der Vater hat die Hoffnung tatsächlich nie aufgegeben. Und der ist... Daran so zerbrochen und konnte sich das auch gar nicht vorstellen. Hat auch immer gesagt, die Polizei, die Behörden, niemand würde irgendwie ihn genug unterstützen. Dieser Mann ist einfach, der hat sich irgendwann einfach aufgelöst. Der ist auf 50 Kilo runtergemagert und sah, war quasi nur noch ein Schatten seiner selbst. Und
0: ja, der Täter hat, hat ja nicht nur die Leben der Mädchen zerstört, sondern ja. auch ganze Familien. Ja,
1: genau das. Das ist halt irgendwie, ich finde das umso schlimmer, dass er die ganze Zeit, während diese Familien so gelitten haben, einfach sein ganz normales, ich sag mal friedliches Leben weiterführen konnte. Ja. Dass er sich weiter auf die Suche nach neuen Opfern macht. Wer weiß, wie viele Taten vielleicht noch im Verborgenen sind, wie viele Leute sich nie gemeldet haben. Mhm dass er bei denen schon mal übergriffig geworden ist. Ja, du
0: hattest ja gerade gesagt, dass es ein Jahr zum Beispiel nach seiner letzten Tat
1: war einmal. Und mhm. da dachte ich mir, als ob der ein Jahr lang nichts macht. Ja, das frage ich mich auch. Ähm, tatsächlich ist es bei ihm aber so, dass er natürlich mit den zunehmenden Konsequenzen immer vorsichtiger geworden ist mhm. und ein bisschen bedachter geworden ist. Mhm. Was ich mich aber gefragt habe und worüber ich nichts gelesen habe, okay, seine Kinder waren bei der Festnahme, also zwei von den Kindern waren nur also unter einem Jahr alt. Mhm. Und das eine Kind, weiß ich gar nicht, wie genau wie alt genau das war. Aber ähm, ich frage mich, stell dir mal vor, das wäre nie irgendwie jetzt so ans Licht gekommen. Weil hätte man die, die Leiche von Nelly nicht gefunden, kann ich mir gut vorstellen, dass ist da halt Also weißt du wegen einer Vergewaltigung wird vermutlich kein Massengentest veranstaltet. Also nee, ver ja. ähm, aber hätte man die Leiche von Nelly nicht gesehen, sprich hätte zum Beispiel dieser Autofahrer irgendwo da in der Ferne ihn nicht aufgescheucht mhm. und hätte ihn dann zum Umlenken irgendwie bewogen. Vielleicht wäre das dann ewig noch weitergegangen. Wer weiß, wie viele Opfer er sich dann noch geholt hätte und ich weiß auch nicht, also ich denke mir auch so, vielleicht hätte er das dann später auch seinen eigenen Kindern angetan. Ich finde es einfach richtig krass.
0: Hat seine Ehefrau dann im Prozess auch ausgesagt? Also hat sie war sie dann endlich mal davon überzeugt, dass er so, hier, so jemand ist? Sie hat ja vorher immer geleugnet, dass er sowas machen könnte.
1: Ja, also sie hat trotzdem, also das kann ich nicht ganz eindeutig sagen, aber sie hat auf jeden Fall immer darauf bestanden, dass sie auf jeden Fall von nichts irgendwie was mitbekommen hat. Sie hatte die total erschrockene, erstaunte, so ein bisschen so naiv-dümmlich so getan. Hm. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie vielleicht jemand einfach ist, der so naiv-dümmlich ist und vielleicht auch Angst hat, die Wahrheit zu sehen und deswegen einfach nicht weiter nachgefragt hat.
0: Ist dann vielleicht ein bisschen wie bei der Mutter.
1: Ja, und Lieber ja. Lieber
0: nicht nachfragen und nicht wissen...
1: Ja, dann, dann, dann passiert
0: es auch nicht. Ja, Maren, danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich mhm. hatte ähm, dazu zwar schon mal einen Artikel gelesen, aber ja, ich fand es jetzt auf jeden Fall gut, dass du es nochmal so ausführlich erzählt hast und auch einiges aus seiner Sicht mhm. erzählt hast und vor allem seinen Werdegang, also es ist dort natürlich immer sehr, ein sehr kontroverses Thema, sich auf Täter zu konzentrieren ja. in unserem Metier, aber manchmal, also wir sind ja hier, um zu verstehen, wieso jemand zum Monster wird. Ja. Und deswegen finde ich es halt wichtig, auch in solche psychologischen Dinge einfach mal einzutauchen oder vielleicht sich die Vergangenheit anzuschauen.
1: Ja. ja. Ist halt natürlich auch in solchen Fällen, wo es ganz klar um Mordopfer geht, natürlich auch schwierig, das Ganze aus Opferperspektive zu schildern, einfach weil du keine berichtet darüber hast? Ja, und ich meine, also ähm,
0: unser Anspruch ist ja nun mal eine genau, psychologische aber Erklärung von ja, solchen
1: Ja, Also wir sehen ganz klar, wo da der Hintergrund ist und ich habe da in letzter Zeit so so oft drüber nachgedacht, weil ich mir einfach, also weil das einfach nicht in meinen Kopf reingeht, wie man so sein kann, einfach weil ja. wir ja nicht so sind. Nicht so sind, ja, ja weil Glück. wir keinen Miss-, also wir haben keinen Missbrauch in unserer Kindheit erlebt. Wir haben keine übergriffigen Eltern gehabt oder sonstige Sachen. Das heißt also, ist das für mich auf der, also an der Stelle einfach super, super schwierig nachzuvollziehen, wie auch jemand so werden kann. Weil ich mir auch ganz oft vorstelle, hey, wenn ich doch unter jemandem leide, dann möchte hm. ich doch gar nicht selber so sein. Ja, das ist ja auch das in ist, vielen ja, Fällen im Normalfall so. Aber
0: ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du nichts anderes kennst und das halt ja. von Kind an lernst, irgendwie dass es das irgendwas kaputt macht in dir.
1: Definitiv, ja. Sieht man ja ganz klar. Ja. So, Maren, bist du bereit für einen Witz? Ich bin super bereit für einen Witz.
0: Also, ihr habt uns in letzter Zeit echt so viele Witze geschickt. Das ist halt mega geil. Wir sitzen dann immer vorm Handy und lachen uns äh, kaputt. Ja. Ich habe deshalb auch äh, nicht nur einen, weil ich einfach so viele geil fand. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, mm. Oh mein Gott, mein absoluter Lieblingswitz an dieser Stelle. Props an Tim. Ich fand den so witzig, oh mein Gott, der ist fast so gut wie das fliegende Schnitzel. Nein, Ich finde den sogar noch besser. Was ist weiß und versteckt sich hinterm Baum?
1: Ein, ein Geist.
0: Eine schüchterne Milch. Oh nein. <lacht> fand oh. ich so geil. Oh, so geil. So und einen sehr geilen fand ich auch noch. Der ist von Zoe von Instagram. Wie nennt man einen nackten Ritter?
1: Sir Lancelot?
0: Geil, nee, entrüstet.
1: <lacht> ah, oh, geil. Ja. ja, also falls ihr auch noch äh, ein paar nice Witze habt, gerne auch mal, also ich meine, ich liebe ja wirklich so richtig dumme, stumpfe Flachwitze. Ja. I love it. Aber manchmal ist es auch geil, so richtig lange zu haben. Ja, das stimmt. Oder, aber weißt du, da muss man das halt schon richtig erzählen. Da muss man es rüberbringen können.
0: Ja. Ja. Und wir beide Ach sind ja, ja nun mal rhetorisch und so. Und, äh, ja, super da. rhetorisch. Oh, suppi, suppi, An dieser Stelle wollte ich euch noch darauf hinweisen, wenn ihr nicht genug von True Crime bekommt, dann hört doch mal unseren zweiten Podcast rein. Und zwar kaltblütig, den gibt es exklusiv bei Podimo. Und mit dem Link in unserer Beschreibung bekommt ihr 30 Tage umsonst quasi da. Also so einen Probemonat. Und könnt alle Folgen, was haben wir jetzt, sechs Folgen, glaube ich, draußen mhm. ähm, bei Podimo anhören. Das ist machbar in 30 uh, Tagen, oder?
1: Ja, und wenn nicht, dann, also da mal nur zur Info, wenn ihr es scheiße findet, ne? Dann könnt ihr auch einfach wieder kündigen. Das Dass stimmt. Das geht, das ist kein Problem. <lacht> Wenn ihr uns da plötzlich Kerke findet, dann ähm, weinen wir vielleicht erstmal kurz ein bisschen, aber wir kommen darüber hinweg, alles wird gut. Wir, müssen, wir dürfen nicht vergessen, an dieser Stelle Danke zu sagen für all die süßen Tierbilder, die wir ja. bekommen haben.
0: So viele süße Tierbilder. Also, also eigentlich nur Hunde und Katzen, ne?
1: gar nichts anderes, aber. Oh, irgendjemand hat uns doch mal Spinnen geschickt. Ja, ja. Bitte schickt uns keine Spinnenfotos, es tut mir leid. Also.
0: Sorry, aber wir haben eine Spinnen.
1: Also Stefanie äh, reagiert auf Spinnen auf jeden Fall, Naja, ich will nicht sagen allergisch, aber <lacht> allergisch. Aber vorhin können wir da vorhin kurz noch mal über die ja. Situation, wir waren gerade bevor wir aufnehmen gegangen sind, haben wir am Kanal haben wir eine kleine Runde gedreht und dann ist uns mal aufgefallen, dass manche Hunde aussehen wie ihre Besitzer. Ja. Weil da war ein Hund und der hätte einfach meiner sein können. Wenn ich keine Brille aufhabe, dann gucke ich immer so. Du so mit dann, Augen. Ja, dann knall ich die immer so zusammen. Mein Freund macht sich da immer sehr, sehr gut drüber lustig. Ja, ich mache
0: das auch ins ähm, Geheimnis. Ich sage das nur nicht. Okay, also dann. Ich habe mir das aber schon angewöhnt von dir. ne? Das ist ganz schlimm, obwohl ich keine Brille brauche.
1: Oh, dem. Ja, ich habe mir jetzt Gott sei Dank keine neue Brille machen lassen. Ich hoffe, jetzt wird es besser. Ähm, aber dieser Hund ist einfach so süß, auch selber so mittelgroß. So ein bisschen wie ich, mittelgroß.
0: Ja, eher klein. <lacht> eher klein. Ja, auf der
1: kleinen. Eher so wie ich. Ja, Tum. mittelgroß, aber auch eher so im kleinen Spektrum. Und er hat so so ge geblinzelt die ganze ja, Zeit. So. Ich glaube, der war schon ganz alt. Ja. Und dann kam uns noch ein zweiter Hund entgegen. Der hat dich direkt angesprungen. Ja, der ist einfach aus Ja, der die Großeltern, ja toll. Der ist erstmal auf unsere Schuhe und ja. unsere Hose gesteppt und wir. Er komplett dreckig.
0: Schön. Aber egal,
1: das war es wert. Das war es wert.
0: So, und um meine Rede dann jetzt noch äh, zu oh, beenden. nein. Wenn Sorry. ihr uns weiterhin unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne einen Kaffee spendieren. Äh, auch, den, oh, ein Coffee, auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Oder ihr könnt mal einen Blick auf unsere Amazon-Wunschliste werfen. Wir haben so viele tolle Bücher schon bekommen von euch. Die, also alles True Crime Bücher. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall genug Stoff für die nächsten Folgen, würde ich
1: sagen, Marin. Definitiv, ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr, also ich habe wirklich viele spannende Fälle, die ich noch machen möchte, aber da geht es auch oft in die Richtung vom heutigen Fall. Mhm. Ich weiß ich nicht, ob das dann so ein bisschen so ein Overload wird, aber mhm. naja, lasst uns das gerne mal wissen. Ähm, ansonsten freuen wir uns immer über eine Nachricht, Gerne bei Instagram oder per Mail. Oh, worüber freuen wir uns noch? Über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Weiß nicht, freuen wir uns darüber? Also, immer wenn ich da reingucke, da steht da, dass die Leute uns scheiße finden. Ja, die
1: Leute schreiben dann immer, lasst es sein. Ich finde das immer schön, so konstruktive Kritik, lasst es einfach sein. Ja, vor allem die Leute, scheiße. Schreiben, die Leute
0: schreiben dann halt nicht oberflächlich, also so, wie sagt man, objektiv, hat mir nicht gefallen, sondern die Leute, wenn die eine Ein-Sterne-Rezension verfassen, werden die direkt richtig persönlich und beleidigend. Ja, das stimmt. Deswegen lese ich mir die Bewertung ehrlich gesagt nicht mehr durch, weil mich das traurig macht.
1: Oh, ja, das Stimmt. Ja, ich manchmal auch. Also, da steht dann halt einfach wirklich auch nichts Sinnvolles drin. Also, da steht dann nur so, wirklich, lasst es sein oder ihr seid scheiße. Ich war so, von euch. unfundierte Recherche. Ja. Das ist ja wohl richtig furchtbar, grausam. Also, wenn
0: ihr wollt, könnt ihr uns natürlich trotzdem bewerten, aber wir werden es wahrscheinlich nicht lesen.
1: Doch, ich schon. Okay, ich, ich nicht. lese die. Okay. Ich zeige Stefanie dann nur die schönen. Alles klar.
0: Deal. Okay, liebe Monstis. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.
1: Ciao. Hallo.
0: Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits. Und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram, und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.